0: Peut-être est-ce dû à l'ère du temps, peut-être est-ce dû à une mauvaise théologie prenant Dieu pour un terrible juge. En tout cas, je reçois en ce moment bien des messages de personnes confessant un profond sentiment de culpabilité et la peur que Dieu leur envoie des catastrophes pour les punir de péchés qu'ils ont commis. Quelle pitié alors heureusement, nous avons dans la Bible des ressources. Bien entendu, l'Évangile qui nous dit sans cesse, à travers le Christ, que Dieu est amour. Mais il y a aussi ce magnifique psaume 51, « Pitié pour moi, mon Dieu », qui nous donne les mots pour faire face à cette situation de détresse. C'est fort précieux d'avoir ainsi des mots pour, euh, pour prier, des mots comme ceux de ce psaume pour nous aider à dire ce que nous avons sur le cœur et de nous ouvrir ainsi à l'aide de Dieu. Alors ce psaume 51 est un des plus connus du psautier tant il a apporté de bons services. Il est connu et dit par cœur, par tous les moines, tous les jours. Par le juif croyant aussi, fidèle, qui le dit aussi trois fois par jour. Et... Il a inspiré d'innombrables cantiques spirituels, les Misérérés et les Kyrie et les Hison. Alors voici ce psaume 51 du chef de cœur, où on peut traduire aussi, comme en grec, pour l'accomplissement. Psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé avec Bethsabée. Ô oh Dieu, fais-moi grâce, selon ta fidélité, selon tes grandes compassions efface mes révoltes. Lave-moi abondamment de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je connais mes révoltes et mon péché est constamment devant moi. Envers toi, toi seul, j'ai péché, et le mal à tes yeux, je l'ai fait de sorte que tu seras juste quand tu parles et irréprochable dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute. Ma mère m'a conçu dans le péché. Voici, tu prends plaisir à la fidélité et au fond de la conscience. Au plus secret de moi, tu me fais connaître la sagesse. Tu ôtes mon péché avec l'isope et je suis pur. Tu me laves et je suis blanc plus que la neige. Tu me fais entendre l'allégresse et la joie et ils exultent les eaux que tu avais écrasées. Détourne ton visage loin de mes péchés. Efface toutes mes fautes. Crée en moi un cœur pur, ô oh Dieu, et renouvelle un esprit affermi en moi. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me prends pas ton esprit de sainteté. Fais revenir pour moi la joie de ton salut et que tu, soutiens, tu me soutiennes d'un esprit généreux. J'apprendrai tes voix à ceux qui, me, qui se révoltent et aux pécheurs, ils reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi des sangs versés et ma langue criera ta justice. « Seigneur, tu ouvres mes lèvres et ma bouche, dit ta louange. Car tu ne prends pas plaisir aux sacrifices. je donne des holocaustes que tu n'agrées pas. Les sacrifices de Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé, contrit. Ô oh Dieu, tu ne le méprises pas. Dans ta faveur, tu fais du bien à Sion, tu bâtis les murs de Jérusalem. » Alors tu prends plaisir aux sacrifices de justice, holocauste et offrande totale, alors des taureaux monteront sur tes autels. Il n'y a rien de plus difficile peut-être que de se pardonner à soi-même, en tout cas quand on est une personne de conscience. Alors voici un psaume pour demander pardon, pour appeler Dieu à l'aide quand nous nous sentons nuls. Un psaume pour qu'il nous sorte du gouffre, de notre propre honte et de notre propre sentiment d'indignité. Le cheminement de guérison commence avant même cet appel à l'aide, car encore faut-il avoir conscience de notre faute. Et ce n'est pas si évident que ça. C'est la première étape esquissée ici dans l'introduction de ce psaume, quand il est écrit psaume de David, quand Nathan, le prophète, vint à lui. Alors cet épisode où Nathan vient vers David et raconter, est raconté, c'est un épisode très profond qu'on peut lire dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 12, où le prophète aide David à prendre conscience du problème alors que lui ne voyait absolument pas le problème. C'est essentiel, car ignorer notre faiblesse, ce serait comme ne pas reconnaître le diagnostic d'un cancer. Ça n'aide pas tellement à être guéri, à se soigner. La faute elle pose un problème en elle-même, car elle cause de la souffrance autour de nous, apportant du chaos autour de nous, dans notre monde, pour nos proches, et puis aussi en nous-mêmes qui sommes coupables. Et donc il ne suffit pas de pardonner. Il y a un monde à soigner alentour, avec souvent des personnes blessées. Et puis la connaissance de la faute permet de chercher aussi la source du problème à l'intérieur même de l'auteur. La faute est alors comme un symptôme. C'est pourquoi le travail du prophète Nathan est essentiel pour le cheminement de David, d'abord pour qu'il puisse y avoir un soin pour les victimes si possible, ce n'est pas toujours possible, mais aussi pour soigner l'auteur de la faute et qu'il soit un peu moins source de chaos. Et c'est l'objet de ce psaume d'appeler Dieu à notre aide quand nous sommes coupables. Alors, qui sera donc notre prophète Nathan Eh bien, comme son nom l'indique, Nathan a été donné. A été donné par Dieu. Quand il y a un passif dans la Bible, c'est toujours Dieu, l'auteur. Nous avons donc déjà reçu notre Nathan avant même que nous commencions à prier. Nathan... C'est l'Esprit qui souffle en nous-mêmes, l'Esprit qui nous a été donné par constitution même. C'est Dieu qui agit en nous-mêmes, éclairant notre conscience bien plus que nous ne l'imaginons, faisant de nous un prophète ou une prophétesse en puissance. Alors encore faut-il écouter ce souffle de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Cela demande parfois de sortir de notre grotte comme Élie pour entendre ce murmure léger, ce, ce souffle de fin silence. Ça peut être aussi de se retirer au désert ou dans la montagne, seul, comme Jésus le fait régulièrement. Ça peut être de se réunir à quelques-uns dans une chambre haute comme, ou dans une barque, comme les apôtres, et d'entendre alors ce souffle comme un vent puissant. Mais en tout cas, le rôle de l'Église n'est pas d'être prophète à la place. De, de la personne pour lui dire ce qu'elle doit savoir. Mais le rôle de l'Église, c'est plutôt de dire à la personne qu'un peu d'esprit prophétique lui a déjà été donné et que cet esprit en elle peut être de fort bons conseils pour avancer. Mais avant de nous parler du prophète Nathan, et sans doute pour nous préparer, à le reconnaître comme ayant une parole de Dieu pour nous, la première chose que ce psaume nous révèle sur nous-mêmes, c'est que nous sommes bien-aimés de Dieu. En effet, c'est ce que nous sommes, bien-aimés de Dieu, puisque c'est ce que signifie le nom de David. David veut dire bien-aimé. Et quand on s'est ainsi entendu appelé bien-aimé par Dieu, cela aide énormément à ouvrir notre cœur à la voix du petit prophète ou prophétesse qui est en nous, à l'entendre, à accepter ce qu'il nous dit, à ouvrir les yeux en sincérité. D'où l'importance de faire sentir aux personnes que nous aimons, que nous les aimons. C'est tellement important pour elles Essentiel de se savoir ainsi un peu aimé pour être ensuite capable d'un peu de lucidité pour nous-mêmes et de reprendre courage en évitant à la fois l'endurcissement ou le désespoir. L'un et l'autre sont notre perte. Les personnes les plus inquiétantes que j'ai rencontrées quand j'étais aumônier des prisons, c'étaient les personnes qui, qui semblaient n'avoir pas même le début d'une conscience de leur faute. Quant au désespoir devant ses propres fautes, devant ses insuffi propres insuffisances, je vois ce désespoir torturer tant de personnes dont je reçois des appels. D'où l'importance de dire aux gens que Dieu les aime, l'amour de Dieu. Libérer ainsi leur confiance de Dieu et chasser cette crainte d'être grillé par la foudre d'un Zeus terrible. Oui, Dieu est le secours du juste comme du pécheur. C'est ce que ce psaume 51 nous invite à découvrir dès les premiers versets dans ce premier souffle de prière dont David arrive à être capable. David implore d'abord la grâce de Dieu. Il s'adresse ainsi à lui comme à un roi bienveillant qui peut déroger à l'impitoyable justice en accordant sa grâce qui est par définition imméritée, comme celle, par exemple, du président Trump qui, qui gracie qui il veut, même si la personne est coupable. Ensuite, David en appelle à la bonté de Dieu. Il le considère alors comme un ami, un ami qui viendra en aide à son ami qui est dans le pétrin. Enfin, Dieu en appelle à la grande compassion ou à la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire qu'ils considère Dieu comme une tendre maman. En effet, ce mot de miséricorde, c'est littéralement l'utérus et même les utérus de Dieu. David en appelle ainsi aux mille façons dont Dieu nous accouche à une existence en abondance. En une phrase... Ce psaume nous invite donc à un cheminement d'évangile. C'est un cheminement théologique, suscité par le fait de se savoir aimer de Dieu, en fait. Cheminement de l'intelligence, rendu possible par ce souffle qui, en nous-mêmes, nous permet de reprendre courage, de cheminer. Alors oui, Dieu est par nature un roi, il est d'un tout autre ordre que nous-mêmes. Et pourtant, il se révèle à nous comme un ami serviable, comme d'égal à égal, et il se révèle à nous même comme une tendre maman. C'est un cheminement théologique que le monde a encore à vivre. Le Dieu auquel les athées ne croient pas, c'est souvent ce Dieu terrible, impitoyable, tout-puissant. Et puis, bien des croyants et même des chrétiens, ont encore à découvrir que Dieu est en réalité pour nous un ami, une tendre maman, et pas un terrible juge, Dieu Tout-Puissant, magicien, Père Noël ou je ne sais quoi d'autre. Ce psaume nous invite ainsi à un cheminement théologique, mais aussi à un cheminement spirituel, un cheminement de prière. En se sachant le bien-aimé de Dieu, ben cela aide à se lancer dans la prière comme un enfant vient se blottir contre sa tendre petite maman, pouvant parler et pouvant se taire, pouvant écouter et pouvant répondre en sincérité, en confiance. Ce cheminement théologique et spirituel rendant possible une saine repentance, non culpabilisante, mais lucide et féconde. Ce serait nocif de se sentir Humilié par Dieu. Ce n'est pas ce que propose ce psaume, pas du tout. Un roi, c'est vrai, un tyran, pourrait vouloir écraser des, des révoltés, des rebelles, des insoumis. Mais un ami supportera la mauvaise humeur de son ami, la faute de son ami. Une maman ne cessera de vouloir le mieux pour son enfant, que son enfant devienne la personne géniale que la maman voit déjà dans son enfant. La prière de repentance, c'est une lucidité sur nos points de faiblesse, ce n'est pas une humiliation. Ce n'est pas pour nous abaisser devant Dieu, au contraire, finalement, c'est laisser Dieu être en dessous de nous pour nous soulever, pour nous élever, pour nous porter. La repentance, elle s'ouvre c'est vrai, à une parole royale qui nous dit que nous sommes l'enfant de Dieu. Elle s'ouvre aussi au coup de main de l'ami, et elle s'ouvre aux soins de la maman qui est Dieu. C'est très efficace. C'est pourquoi Calvin nous appelle à lire ce psaume 51 le plus souvent possible, nous dit-il, comme un exercice spirituel, ben, qui peut être fécond, qui nous aide à avancer. Ce psaume, c'est aussi le récit de Dieu qui prend l'initiative de cette descente vers nous. La question n'est donc pas de convaincre Dieu de nous pardonner grâce à notre sincère repentance, contrition, ni grâce à des sacrifices de louanges ou des confessions de foi vibrantes. Au contraire, ce psaume nous dit que son amour a précédé même notre existence. C'est avant même notre prière que déjà il nous avait donné son souffle prophétique, son esprit. Et c'est ce Dieu qui est à méditer d'abord, je pense, par la pensée, consciemment. C'est ensuite en nous-mêmes que nous avons à découvrir notre petit Nathan interne et puis commencer à prier en se mettant à l'écoute, finalement, de ce souffle de Dieu en nous, mettre des mots ensuite sur notre lamentation, sur notre repentance, sur notre espérance, sur notre louange, enfin. Puis, dans, comme dans une recette de bon pain, il faut laisser reposer la pâte le temps qu'il faut pour que le levain que Dieu aura apporté puisse faire lever toute la pâte cheminer ainsi du Dieu roi au Dieu ami jusqu'au Dieu maman, dans notre théologie, mais aussi dans notre prière. Cependant, comme souvent dans la Bible, de nouvelles portes sont ouvertes sans qu'il faille refermer les autres portes. Le texte biblique est comme la tunique de Jacob dans la Genèse. Elle est multicolore, chatoyante, mordorée, Moiré. Et c'est comme la vie elle-même qui a de multiples tonalités, multiples couleurs, et encore plus comme Dieu lui-même. Et donc il semble qu'il faille garder ensemble ces trois visages de Dieu qui sont ici, convoqués par David, le roi, l'ami et la maman. Dieu n'est pas seulement tendresse, amour et compassion, parce que ça nous ferait une bonne jambe, finalement, de se savoir aimer de Dieu alors que nous avons besoin de secours. Il est aussi un roi puissant, notre Dieu, sans cesse en train de créer le ciel et la terre, comme le dit le psaume 121, inspirant à la fois à l'intérieur de nous-mêmes notre capacité à être libre, à être nous-mêmes, alors que Dieu est aussi en train de s'occuper, d'inspirer une évolution à l'univers entier jusque dans les lointaines galaxies. C'est cette tension, ce grand écart extrême entre un Dieu complètement transcendant et un Dieu qui est si proche qu'il est à l'intérieur de nous. Je pense que c'est cette tension qui est à méditer et qui est à vivre par la foi, je pense. Et Dieu est aussi l'ami avec qui nous cheminons jour après jour en équipe afin de se faire humblement par de petits gestes ben que ce monde soit un peu plus vivable et un peu plus juste. D'ailleurs, le fait que David ouvre son psaume avec ces trois figures de Dieu, trois exactement dans la culture de l'époque, cela nous dit que Dieu est l'ensemble des trois. Sa grâce, sa bonté, sa puissance, sa miséricorde, elle réside dans ce triangle-là. David prend donc conscience de sa faute et commence à prier. Sa faute est écrasante pour lui et bien peu euh, ont fait des fautes de cet ordre, heureusement. Alors les circonstances de cette faute ne sont pas rappelées dans le corps du psaume. C'est-à-dire que le psaume a été préparé, pour que nous puissions venir l'habiter avec notre propre repentance, notre propre faute, notre propre humiliation, et que nous puissions vivre cette prière avec ce qui nous préoccupe. La question, dans ce psaume, on le voit, David le rappelle, n'est pas de payer, par nos, de payer ici par des sacrifices pour acheter le prix du pardon. Contrairement au marchandage trop souvent évoqué, en particulier à propos de la croix du Christ, avec les horribles notions d'expiation, de rançon, de je ne sais quoi d'autre, de satisfaction vicaire, rien de tel, évidemment, dans la grâce d'un roi, puisque par définition elle est imméritée, ni dans l'amitié d'un ami qui ne s'achète pas, et encore moins dans la tendresse d'une mère, et encore infiniment moins, dans l'amour dont Dieu nous aime. Ce psaume écarte donc explicitement l'idée de sacrifice pour acheter le pardon de Dieu. Il dit « ce n'est pas efficace et ça ne plaît pas à Dieu ». Ce psaume nous dit même que si nous arrivons à dire une louange, eh bien, ça sera parce que Dieu nous aura déjà ouvert la bouche. Et que si nous offrons à Dieu quoi que ce soit ensuite, comme don de soi, de notre personne, de nos moyens, eh bien, ce sera parce que Dieu aura été inspirant, ça sera finalement comme des raisins qui poussent sur une vigne bien soignée. De toute façon, la question n'est pas tellement d'obtenir le pardon de Dieu, parce que l'amour de Dieu, nous sommes bien aimés, l'amour de Dieu est bien sûr au-delà du pardon. La question, c'est que nous soyons soignés, que notre être soit purifié, de, de notre cancer, comme on est opéré. Et pour cela, eh bien cela aide Dieu de pouvoir travailler à cœur ouvert, comme le dit David. C'est cela qui aide le travail de Dieu. Alors c'est ce que nous espérons de Dieu, c'est effectivement un acte de création. Ça tombe bien, c'est sa spécialité. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, mon Dieu et renouvelle un esprit affermi en moi. Telle est la justice de Dieu. Elle n'est pas une pesée des âmes, comme dans la mythologie égyptienne, où le jugement des morts essaye de séparer ceux qui sont à peu près justes ou ceux qui sont en dessous de la moyenne pour être envoyés à la poubelle. La justice de Dieu... Ce n'est pas non plus un système de sanctions divines au cours de notre existence, car Dieu est amour. La justice de Dieu, c'est une œuvre de création afin de nous rendre plus justes. Elle est un acte de création royale, elle est le coup de main d'un ami fidèle, elle est le soin, elle est l'utérus qui nous donne la vie à travers une mère nous donnant un cœur qui bat et un souffle qui nous permet de respirer. Alors David regrette d'avoir été source de chaos par sa faute. Effectivement, le chaos survient en dehors de la volonté de Dieu, bien sûr. Dieu, lui, n'est source que de bien, que de d'émergence de la vie au milieu du chaos. Il n'est pas source de chaos, de souffrance, de mal. Tant de personnes souffrent de cette idée plus ou moins consciente de sanctions divines suite à leur faute. Et je pense que cette idée est profondément toxique comme conception de Dieu, mais aussi comme conception de la justice. Parce qu'effectivement, alors, cela ferait craindre Dieu pas tellement inspirer une confiance en lui, pas tellement l'envie de se jeter dans ses bras alors que nous sommes coupables. La foi en Dieu consisterait alors plutôt à accepter le mal qui nous arrive puisqu'il il viendrait de Dieu. Et cela justifierait le mal et les souffrances puisqu'elles pourraient être envoyées par Dieu si parfois c'est positif et bon, une bonne petite souffrance, une bonne catastrophe. Et donc cela justifierait de torturer nos semblables quand ça nous semble utile et juste. Heureusement que Christ vient briser tout ce genre d'idées nocives et que Christ nous dit et nous montre, nous révèle que Dieu aime et fait du bien même à ses ennemis. Comme le dit David dans ce psaume, oui, nous sommes pécheurs. Nous sommes des pécheurs aimé par Dieu. David le reconnaît. Avant même sa grande faute, il était déjà pécheur Et même né dans le péché, nous dit-il. Alors ce n'est pas que la mère de David ait commis d'horribles choses, ce n'est pas que l'acte sexuel soit un péché en soi. Évidemment non. Ce n'est pas dû à sa mère, c'est dû à une particularité de l'être humain. C'est d'être toute sa vie en évolution. Un être inachevé. Un être appelé à progresser dans le développement spirituel n'a pas de limite connue. C'est ainsi que chaque jour de la vie, et pas seulement quand nous avons fait un faux pas, chaque jour de notre vie, nous avons besoin du salut de Dieu dont il est question dans ce psaume. Ce pitié pour moi, mon Dieu, c'est un appel à l'aide dans notre petitesse, c'est un appétit à grandir. Il est un acte de lucidité et il est la juste ambition de grandir avec l'aide de Dieu, aujourd'hui encore. Cela aussi nous est promis. Amen.